0: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bienvenidos a Una Tarde con Dios. Esta tarde le preguntaba a uno de mis hijos qué opinión tenía acerca de la autoestima y qué sabía acerca de ella. Entonces, él me dijo que la vida era la que lo había enseñado. Y le pregunté acerca de cómo miraba el entorno, su juventud, la, la juventud de otros compañeros, qué opinión tenía acerca de ellos ¿Y, qué, y cómo miraba la autoestima reflejada en ellos. Y entonces, él me contestó que era extrema porque estaba al lado de los jóvenes que eran extremadamente arrogantes y de los jóvenes que no tenían valía en sí mismos, que no creían en sí mismos. Y entonces uh, le pregunté a qué se debía todo esto, qué era lo que él pensaba acerca de esto. Y me comentó que era el ambiente donde habían crecido muchos de estos jóvenes en las escuelas, Muchas veces son molestados por lo que hoy llamamos el bullying. Y eso va haciendo que estos jóvenes se desvaloricen, se sientan menos, como que se quedan opacos, como que la luz se apaga en ellos. Entonces, y le dije, ¿qué pensaba acerca del otro extremo, de los jóvenes que eran arrogantes? Y entonces él me dijo que muchas veces en el ambiente familiar en que se criaron sus padres, muchas veces por hacerlos sentir bien, tal vez les estaban diciendo palabras que no eran ciertas, pero quizás lo que estaban buscando era hacerles un bien. Cuando al final lo que provocaron en ellos fue que se hicieran jóvenes arrogantes, que cuando se desenvuelven en medio de otros jóvenes que pueden observar los errores que cometen ellos como seres humanos, los que menos se dan cuenta son estos jóvenes arrogantes. Entonces, pensando en esto, nos damos cuenta que la autoestima es la apreciación que podemos tener de nosotros mismos como seres humanos. Y es cierto, la vida es la que nos va enseñando acerca de quiénes somos, la que va formando nuestro carácter y nuestro comportamiento. Porque todo esto depende del ambiente en que estamos siendo formados, de todos los pensamientos que vamos recogiendo, los sentimientos, las sensaciones, las experiencias que nosotros hemos ido recogiendo a lo largo de toda nuestra vida. Y en verdad también influye el ambiente en el que hemos nacido, en el que nos vamos desarrollando como niños, como preadolescentes, como jóvenes, hasta llegar a ser jóvenes adultos y ya tener un carácter formado. Pero estos millares de impresiones y experiencias que hemos recopilado, ya cuando las evaluamos juntas, pueden llevarnos a formar en nosotros un sentimiento positivo o negativo. Cuando hablamos de dividir la autoestima en una autoestima baja, o un pensamiento negativo. Entonces vamos a mirar las secuelas que todas esas impresiones a lo largo de la vida han formado en nosotros, que puede provocar que seamos personas indecisas, con dificultad para tomar decisiones, que siempre tenemos miedo a equivocarnos, que solamente tomamos decisiones cuando estamos... 100% seguros de obtener algún tipo de resultado a nuestro favor. Casi todo este tipo de personas piensan que no pueden, que no saben, no se valoran. Aun cuando estén llenos de talentos, siempre se van a sentir pequeños. Siempre está ese temor a lo mie al miedo y evitan tomar riesgos. Siempre están ansiosos, nerviosos lo que los lleva a evadir situaciones que les dan angustia y temor. Son personas muy pasivas, siempre van a evitar tomar la iniciativa. Son personas que por lo regular se aíslan y no tienen amigos. No les gusta compartir con otras personas. Casi siempre evitan participar de ciertas actividades, ya sea en el estudio o en el trabajo. Temen hablar con otras personas. Dependen mucho de otras personas para poder realizarse. Se dan por vencidos antes de empezar cualquier actividad. Piensan que no hacen nada bien. Nunca están satisfechas consigo mismas. Les cuesta reconocer cuando se equivocan. Siempre tienen sentimientos de culpa cuando algo sale mal. Pero cuando hay resultados negativos en alguna acción realizada, siempre tienden a culpar a otros. Siempre se creen que están feos, que son ignorantes. También se alegran cuando otros cometen errores. Son personas descuidadas, no se preocupan por su estado de salud. Son pesimistas. Creen que todo les saldrá mal. Creen que son personas poco interesantes para los demás. Les cuesta obtener sus metas. No les gusta esforzarse. Sienten que no controlan su vida. Hablemos de características acerca de las personas que tienen una autoestima alta. Bueno, ellos piensan que pueden hacerlo todo, que no hay nadie mejor que ellos. Creen que tienen siempre la razón y que no se equivocan. Son seguros de sí mismos en extremo, pero los hace no ver los riesgos de sus acciones. Creen que todas las personas los aman. Cuando uno está bien con uno mismo, se verá reflejado en su comportamiento y en su relación con el entorno. Un estado emocional positivo siempre va a favorecer nuestras relaciones y facilitar que sean más fluidas y constructivas. En cambio, un estado emocional negativo tendrá repercusiones negativas en nuestras relaciones y esto favorecerá a que siempre estemos en medio de conflictos. Se cortan las comunicaciones y eso va a impedir que haya solución para los problemas que se hayan desarrollado. Dependiendo del entorno en que nos haya tocado vivir, ya sea un ambiente negativo, de abuso, de maltrato físico, de padres que no demuestran amor, o sea, indiferentes, con vicios, violentos, un ambiente totalmente tóxico, todo tipo de experiencias vividas serán factores que marcarán nuestra autoestima, para bien o para mal. A mi consideración, una autoestima dañada, hoy está abriendo la puerta a todo tipo de pecado. Dios conoce el potencial que hay en cada uno de nosotros, porque Él ve la mente y el corazón. Nosotros solamente vemos el exterior, y en base a lo que vemos, juzgamos. Vemos a un joven drogándose y le llamamos drogadicto, pero Dios conoce a ese joven y ve en él lo que nosotros no somos capaces de ver. Y Satanás astutamente llevó la vida de este joven a internarse en la oscuridad, rompiéndole como ser humano, introduciéndolo a una vida de dolor, rechazo, crítica, menosprecio, abuso, y tapó sus ojos, quebró su corazón, corrompió sus sentidos, oscureció sus emociones hasta encontrar la única salida viable. La de drogarse para no sentir, para no recordar la vida dura que le tocó vivir. Pero Dios sabe que aún lo débil y vil de este mundo es útil en sus manos. El vacío del corazón que experimenta el ser humano no es más que su falta de Dios. Así que si necesitamos más autoestima, en realidad lo que necesitamos es más de Dios. Pero las personas aún no quieren darse cuenta. Continúan sin entender que toda criatura humana que se encuentra lejos de Dios es presa del mal. Quienes se encuentran débiles por no recibirlo, por resistirse a tener una relación con Dios. Quienes no enmiendan su camino de pecado, de soberbia, de coscupiscencia se encuentran en grave peligro de servir al mal y condenarse. Cada momento que vivimos, por difícil que sea, es para crecer espiritualmente. Pero muchas veces, por lo difícil que nos ha tocado vivir y que no somos capaces de comprenderlo porque nos creamos tal vez en un ambiente demasiado agresivo o violento o tóxico, eso muchas veces bloquea nuestras vidas, las limita, las estanca. Y esto crea en nosotros un bloqueo espiritual. La vida espiritual no es estática. Debemos de tener una comunión constante con Dios para permitir que Dios obre con nosotros y en nosotros. La soberbia es el mal del hombre. Es un gran peligro en este momento para el alma que le abre las puertas más que antes a Satanás. Miren, cuando hablamos de todo esto, podríamos poner muchos ejemplos. No tantos, porque a veces con uno tenemos para abrir una puerta a muchos más. Vamos a hablar por un momento acerca de los cánones de belleza y cómo eso influye en las personas y cuánto dañan. Estos patrones de belleza son prácticamente inalcanzables, que pueden llevar a problemas de autoestima e incluso alteraciones mentales. Hoy en día esto ha tomado tanto poder, ya que influye a tal punto en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de peinarnos, en la manera en que nos alimentamos y en cuánto ejercicio y deporte hacemos. Todo lo que tenga que ver con nuestra apariencia física. Esto incluye hombres, mujeres a edad muy temprana, prácticamente siendo niñas. Estos estándares de belleza inalcanzables hacen que las personas no estén conformes con su apariencia y siempre piensan en mejorar o perfeccionar y se hacen esclavos de las estéticas de belleza y le dan todo el valor a lo físico llegando incluso a afectarlos en su salud mental pero las personas no se dan cuenta que en medio de todo esto están obrando espíritus como la codicia que provoca que las personas codicien todo lo que ven Respecto a moda, accesorios, maquillajes, dietas, suplementos, cremas antiarrugas, cortes de cabello, etcétera, etcétera. Vamos a Romanos 12.16. Y el concepto que tengan respecto a ustedes mismos, ténganlo también respecto a sus hermanos. Y no piensen con mente altiva sino reúnanse con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. También podemos ir a Lucas 16,15. Pero Jesús les dijo, «Ustedes son quienes se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios». Vayamos también a 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las conscupiscencias, Crueles, aburrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor de Dios. Lo que estamos mirando hoy en día es precisamente cómo la arrogancia se está manifestando en el mundo aunado al menosprecio porque eh, los hombres ya no se aceptan como son. Quieren hacerse cirugías de todo tipo, corporales, porque no se conforman, eh, no se conforman como Dios les ha hecho. Y las personas no se están dando cuenta que en medio de todo esto están trabajando espíritus como el espíritu de la vanidad. Está trabajando activamente en todas las edades, en todas las personas, llevándolas a... Precisamente a estar en medio de la vanidad, el espíritu de las joyas provoca que compres joyas y que te hagas adicto a las joyas. Vayamos a primera de Pedro 3, del 3 al 4. Y que su atavío no sea con adornos externos, peinados ostentosos, adornos de oro y vestidos suntuosos sino adórnense en el ser interno del corazón, con un espíritu humilde e incorruptible, el mejor atavío ante Dios. Otro espíritu activo es el espíritu de la moda. Hace que las personas cambien de guardarropa cada cambio de temporada. Y esto hace adictas a las personas a este tipo de modas. Las personas no se dan cuenta que detrás de todo esto el que está es el diablo trabajando activamente porque él quiere desenfocarnos de hacer la voluntad de Dios. Todo su enfoque es externo en nuestro cuerpo. Lo que muchas veces olvidamos como seres humanos es que nuestro cuerpo tiene caducidad porque la realidad es que tenemos expiración. A los 70 o 80 años, los más robustos. Satanás lo que pretende es desviarnos de poner nuestra atención en el valor de nuestra alma. Porque nuestra alma es, es eterna. Por eso, desde nuestra niñez, ha roto lo más profundo de nuestro corazón. Porque tal vez nos tocó vivir... Compadres que no nos amaron, que muchas veces nos vieron como un estorbo, como una carga, que muchas veces nos rompieron el corazón o que simplemente nos trataron con mucha violencia, con mucha agresión. Y el diablo fue obrando de tal manera en la vida de los niños. Si ustedes se dan cuenta, somos cerca de 8 mil millones de personas. Y cada una de estas personas, individualmente, cada una tiene su propia historia. Es una vida, pero cada uno de ellos tiene su propia historia de vida. Y la realidad es que el sufrimiento nos llega a todos, ya sea en nuestra niñez, ya sea en nuestra preadolescencia, ya sea en nuestra juventud. Y si nos libramos de eso, nos va a llegar, tal vez cuando ya estamos en una edad adulta. Pero la realidad es que a todos nos llegan tiempos duros, tiempos de conflicto, de dolor, de sufrimiento, tiempos difíciles. Y muchas veces esto que está formando nuestro carácter cuando somos niños, nos deja estancados, nos deja rotos, nos deja quebrados. Y nos sentimos totalmente vacíos. No nos sentimos amados por nadie. Y así vamos creciendo. Y entonces muchas veces para desenfocar todo esto que sentimos en nuestro corazón, nos enfocamos en cosas como las drogas, como el alcohol, como los placeres del mundo. ¿Para qué? Para no recordar que hemos llevado una vida de sufrimiento. Para no recordar que la hemos pasado mal. Pero la realidad es que el único que puede sanar nuestro corazón y nuestras heridas es Dios. Las consecuencias de la baja autoestima, entre ellas se encuentra la depresión o ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos de conducta alimentaria, adicciones o conductas suicidas. Son personas que no son seguras. De sí mismas. La palabra de Dios dice que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir, y está presente Satanás mis inmiscuido prácticamente en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestra crianza con nuestros padres, ya sea inmaduros, irresponsables, solamente proveedores, viciosos, etcétera llevando nuestra niñez, preadolescencia, juventud y adultez al caos, desbordando nuestras emociones al límite. Pero recuerda, la autoestima no es fija ni estable, es decir, no es determinante. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Podemos hablar de varios, pero no usaré todos. Está la vida de Pedro, de Saúl, de Moisés, de Raquel, de Ana. Personas de baja autoestima. Y veamos por qué. Conozcamos la historia de Ana. La Biblia relata en 1 Samuel acerca de un hombre que se llamaba Elcana. Este hombre tenía dos mujeres, dos esposas. Penina quien le había dado hijos y también Ana, quien era una mujer estéril, cuya esterilidad le causaba tristeza y dolor, sufrimiento, porque ella deseaba ser madre. Y además de todo esto, tenía que vivir las constantes provocaciones, burlas, Molestias, hasta bullying, diría yo, que le provocaba a su rival Penina, porque tenía su matriz cerrada. Esto provocaba en Ana que llorara constantemente y que no probara alimento. Por lo tanto, yo me imagino a una Ana deprimida, con un ambiente bastante difícil en el cual se desenvolvía. Y con un anhelo ferviente de ser madre. Pero veamos lo que ella hizo. Año tras año, este varón subía desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Dios en Silo. Entonces dice la palabra de Dios que ella aprovechó este momento, aprovechó este tiempo en que subieron hasta, hasta Silo a hacer adoración a Dios. Y ella hizo votos a Dios a nuestro Padre Celestial, le entregó esa aflicción. Le entregó ese dolor, ese anhelo que ella tenía de ser madre. Y le dijo que si le concedía que ella tuviera un hijo varón, se lo dedicaría a Dios. Ella estaba tan profunda, profundamente en esta oración que se prolongaba y ella externaba este dolor a nuestro Dios. Que el sacerdote de aquel momento que era llamado Eli solo miraba que sus labios se movían, incluso llegó a pensar que ella estaba con exceso de licor borracha porque no alcanzaba a darse cuenta que esta era un alma angustiada una alma que estaba derramando su corazón a Dios que estaba entregando su dolor su sufrimiento en busca de una respuesta Ana dio el paso correcto el paso que cada uno de los que estamos en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del menosprecio, en medio de la autoestima baja, en medio de la depresión, de la ansiedad, del nerviosismo, en medio de todo lo que conlleva los pensamientos negativos, ella tomó la decisión correcta. Y es entregárselo todo a Dios. Porque sabía y confiaba que Él era la respuesta a todo el sufrimiento que ella había experimentado. Y su oración, su búsqueda en Dios, tuvo resultado. Vemos en primera de Samuel 1.20 que ella concibió y que dio a luz a un hijo que puso por su nombre Samuel, porque se lo había pedido a Dios. Dios responde. Dios escucha. Él está esperando que dejemos de luchar con nuestras propias fuerzas. Él quiere que lleguemos al entendimiento de comprender que nosotros necesitamos de Él. La palabra de Dios dice que apartados de Dios no hay nada que podamos hacer. Y Él está esperando que vengamos a Él. Acerquémonos pues a Dios, y Él se acercará a nosotros. Una Tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. La canción de hoy fue Espíritu de Dios por Jorge Arias. Y fue cubierta por Freddy y Jeffrey Romero. Visita nuestro canal de YouTube. Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres.